0: 大家好，今天我们来说红米 Note 9 Pro 这款手机。今天是红米的发布会啊，他们家发布了三款机型啊。我刚刚打开这个官方网站，三款机型是红米 Note 9 Pro、红米 Note 9和红米 Note 9 4G 版，就发布了三款。我们先说它的最好的吧 ，Note 9 Pro。这个 Note 9系列呢，先看这个外观，第一眼让我背面看出来，这好像是红米 K 3 0就四个摄像头圆环的设计，这个和 K 3 0太像了哈。但是呢，它的是侧边指纹解锁，呃，不是正面的屏下的或者其他的。那咱们来看它有什么样的特色呢？嗯，一一来看吧。这次的发布会呢，老金也是和以前一样什么都没看，但是啊，从官方的网站上能看出来，正面很有一个特色，它在上方呢有一个屏下的摄像头，呃，它和别人都不一样，别人以前水滴屏啊，又是珍珠屏啊，它没有，它说三星很像，它属于是那种极点屏，但是放在正中间了，有意思啊，这让我想起魅族来了呵呵，挺好玩。那来看啊，处理器方面呢还有意思，它没有用什么 MTK 的，用的是骁龙处理器 750G。哎，这个处理器啊 ，750G 和谁比呢？他说我们和红米 Note 八 Pro 的相比是提升了性能 20% 这个提升不是特别的大哈。他说的是整个的 CPU 和 GPU 的架构和骁龙865属于一代，那这是什么意思啊？这个意思是说，这款处理器也是2020年的那种架构了啊，你也不能说它特别猛啊，但是呢还行，毕竟是咱们没听说过的一个型号，挺不错啊。骁龙七六啊，骁龙7 5 0 G， 我觉得是低于骁龙765的，对不对？大家应该也是这样，编号肯定不会错。所以呢，你不要把它看成是一款超级高端的机型，它不是，它就是一款千元机，这个定位从处理器就开始了。那能干啥呢？打游戏，官方说了，我们支持啊，叫十一颗温度传感器，支持叫立体液冷的散热，打游戏各种好。这盯准了谁呢？就是年轻人，没有别人。年轻人呢，钱不够，但是呢，外观颜值我还要，这是它的定位。前两天不说了吗？小米的定位就是屌丝，对吧？屌丝养活了我们，然后啊，那个。什么副总裁还是啥呀，就被砍下去了啊！但是人家的小米，从他的官方介绍到他的定位，其实还是定位没有钱的人。哎，我是没有钱的人，所以我是屌丝，我买小米。那他支持呢？叫三百六十度防爆死天线。哎，防爆铁，防爆死天线好在哪里啊？说什么毒网并发还干嘛的？这没啥，这就是噱头啊，咱不管它。电池呢也好玩，用的 4,820 毫安电池，不是 5,000 毫安，哎，这个有意思。但是充电呢是33瓦，哎，这相对于来说千元机啊，或者它定位 1,500 1,600 这种价位， 3 3瓦可以说够用，但也不能说特别牛，因为这定位啊毕竟是2020年底了，要是到2021年的话， 6 5五瓦也就是 1,500 的水平，所以33瓦这真不是什么特别牛的一个技术。然后有一个叫双扬声器，哎、呃，也是玩游戏啊、看电影肯定会更好的。再有叫线性马达，啊，它的介绍特别的猛啊，叫什么电竞级的四 D 游戏真感，哎、啊，有一百种场景，别管怎么地，还是屌丝，<笑>屌丝机，哎，就这样的，反正成本的考虑，说什么也好，就这架屌丝机就这样的，啊，它是。支持的存储也是首发 UFS 2.2， 写的速度更快。那你有 3.1 块吗？对不对？啊，二十四个月什么依然流畅啊，这些写的都挺好。来看背面摄像头啊，呃，背面摄像头呢说是一亿像素夜景相机，这个我听说了，我就是扫了一眼看了一下，它的是叫七 P 的一个镜头组嘛，我听介绍了哈，应该不是这一款。一亿像素好不好？好啊，这也是十足的一个噱头啊。但是屌丝机，今天这梗是过不去了，我觉得挺有意思的啊。这也都开玩笑。呃，这个技术呢用了，介绍了很多种技术啊。它支持超级夜景、九合一像素融合，叫双原生 ISO。但是我其实我不在乎这些啊，我在乎的就是说拍出来的照片到底怎么样。这个数质怎么样？其实啊，现在的相机都 OK 了啊，主要是看，呃，超超广角，超广角我关注它的像素啊。它这里边后边四个摄像头呢，我感觉它的样子是很 OK 很 OK 的啊。这个呢有一亿像素的摄像头，有微距相机、超广角，再加人像景深四个摄像头。一会儿详细页里边我们来看它的具体到底有多少。可能超广角是不是八百万像素？那我觉得就没啥意思了。啊，就拿这个一亿像素大底来说事儿呢，是吧？那支持呢四 K 的摄像，叫电影级视频滤镜，又是电影的画幅，叫二点三九比一。这里边提到电影画幅呢，有一个特点哈，我们看，呃，西瓜视频的话，他们家现在已经支持就是二十三比九，什么意思呢？就是我们现在的。呃，咱们的全面屏手机的尺寸，以后你们可以注意看一看，他们家新出的1 6比九啊， 2 3三比九吧，还是2 1一比九，反正支持的会更多了。这也是未来呀，咱们的电影也好啊，或者拍的视频也好，都在向属于是全面屏这个在走啊。1 6比九可能以后不是唯一了啊，所以他这里边介绍叫电影的画幅，就超宽画质，咱们的手机对咱们的手机更好。那屏幕呢是120赫兹，叫六档高速六档什么的，之前咱们说过吧，有这个低速、中速、高速跟玩游戏的不同，但是要游戏支持才行啊，要不然咱们都用不了。那这个屏呢，官方介绍也很好，晚上看、白天看、什么时候看都是很好的。但是屌丝机，哎，价格在这儿呢，屌丝。<笑>哎呀，我觉得这梗太有意思了，这梗过不去了，我一定要多说一说。啊，他也有啊，说是什么优质的看书的体验啊，就是白屏啊，还有晚上的那种的，就是暖屏啊啊，就是为了防止蓝光呗。再有，他也是把小金刚啊这个概念给继续的延续下去了，它叫第五代大猩猩的前后覆盖，哎呦，那就不错啊，双面玻璃机身，这真挺好啊，这挺好。它支持那叫隐形雨衣。啊，说是有这个防溅层挺好，所以这个手机我觉得它的手感应该不错。但是 4,820 毫安的电池肯定不能薄了，所以红米 K 3 0的那种厚度估计也得是保留下来了哈。然后再有防跌落的啊，各种的测试都很不错啊，测试很好，反正还是小小钢炮，就大大概这意思啊。送一个保护壳，贴膜挺好。然后再支持呢 NFC 的功能啊，双频的 GPS， 红外遥控，侧边指纹解锁。其实这些功能对于红米手机来说都很不错啊。我也是看这个造型的话挺喜欢，呃，各种颜值我觉得挺好的。然后再看它的机身的颜色吧，三种，一个是黑色，还有一个叫湖光秋色，是从粉色那种像这个是什么就化妆的那种粉底。粉底色过渡到蓝色，天蓝色挺好看的。然后还有一个叫银色啊，银色我一直都很喜欢啊。咱们来看详细参数，呃，这个手机呢，它的厚度是 9.0 毫米。我的妈呀，这个厚度屌丝机，这个厚度实在是太屌丝了，太厚了。你这又不是弹出式摄像头，你给我搞这么厚干嘛呀？重量215克，我可以这么说啊，这个手机的厚度。和重量真的跟红米 K 3 0是非常非常像的，在2020年的年底你还给我怎么这么厚的机型？我真是有一点点的不太爽啊！这是老金感觉不太爽，但是别的方面还真行。那骁龙7 6 5 G 呢？说是用的啊，两个 A 7 7的大核加六个 A 5五的小核，那这一看就是。终端的好像还有点偏下的机型啊，这个七系列可不是当年的六系列，但是总感觉还真是有点弱啊。两个大核玩游戏性能有那么强吗？但是核心确实比较的新，比什么 A 7 6的那新。所以我记得啊，隐约的记得，麒麟的985系列用的大核是 A 7 6的，所以这个架构确实是高于麒麟的985的。哎，可以这么说，这架构啊， 8纳米工艺，但是性能强不强，回头咱们再看吧。那它的存储呢，有好几种形式，有6加一二八的， 8加一二8八加二五六的，啊，一共三种吧。然后配的都是 UFS 2 2的闪存，再加上是三选二的卡槽，支持 TF 卡最大5 1 2 G 的扩展。屏幕呢是 6.67 英寸，可不是 AMOLED 屏啊，就是普通的了呗。它没有说，那就是 LCD 屏了。1 2 0十赫兹的刷新率， 2 4 0 0乘 1080， 这块屏幕采样率什么的很高，这让我想起了是红米 K 3 0 5 G 版，对吧？它那个5 G 版当年就是120十赫兹的，其实这个外形很像的。然后相机后置的是一亿像素的相机，哎。超广角和老金想的一模一样， 8 0 0万像素，另外两个都是200万像素的镜头，所以它的主打的卖点就是1亿像素，但别的方面没任何的提升，所以我觉得这个手手机的像素方面证实了它就是一个屌丝机啊，屌丝机就是注重价格，还是不是那个什么 2,000 元的、3,000 元的这样的高端机型，定位非常准确。就是屌丝机，前置 1,600 万像素，这不用说了，这摄像头也是很屌丝。老金再一次说啊，有意思， 4 8 2 0二毫安的电池， 3 3瓦的充电，挺好 ，Type C 接口，然后支持5 G 网络，嗯，这已经很好了啊，支持5 G 网，双频的 WiFi， 但是不支持 WiFi 6， 啊，这个定位也是啊，屌丝机。那蓝牙 5.1 它支持很好啊，听歌什么的不错。再看看吧，双频 GPS 我觉得挺好的啊。还有别的功能还有什么呢？有一个 HiRes g h 的认证 ，HiRes g h 认证的最近我跟你说说吧。老金看音响的时候，这 HiRes g h 认证我甚至可能要买音响了啊。大音响可不是音响。来看售价吧，售价方面啊，六加一二八的版本。今年咱们看啊，从年底开始，六个 G 内存是必须的，而且它的版本选择六加一二八， 8, 可以说一二八 G 的存储已经变成了默认的，六加六十四 G 的已经非常不够用了。所以想买 iPhone 的用户，六加六十四 G 你就别考虑了啊、哦，不是六十四 G 存储你就别考虑了，一百二十八 G 起吧。<笑>售价呢，呃，六加一二八 G 一千五百九十九，八加一百二十八 G。是一千七百九十九，贵二百块钱，多两个 G 内存，然后八加二五六 G 一千九百九十九。那这里边选的肯定是最高版的，不合适。你要买你就买六加一二八就足够了，因为啥呀？我们要的就是一个便宜，不要别的。那你这个八加二五六的好不好？好，但是你有一九九九的价格，你为什么处理器你不上一个档次呢？很多人可能不懂哈，就是说我这个像素大。就完事儿了，但是你超广角它不清晰，这个机型呢，它还是有一些偏差的。它的偏差在哪里呢？呃，但我感觉啊，就是现在老金觉得在 1,599 到1999的价位，他们家的定位很准确的，来代替他们家之前的 K 3 0 4 G 和5 G 版，这算是一个小小的升级。升级它并不是 K 3 0至尊和 K 3 0 Pro， 啊，它就是来代替那个的。但是呢，对于 Note 系列来说，它确实也算是比较高端的了。把这个价位从一千0打到 1999， 以前的 Note 系列是没有这么高价位的。这算是在自己的 Note 系列冲上去一下啊！这其实还是价位的往上一个延伸。但是这个机型呢，有可圈可点的各种各样的地方，但是也有很多的不足。在同价位里边啊，我们可以选上一代的机型，比如说骁龙865的机型、天玑 1,000 加的机型，这些机型如果你花到1999的价位，未来还会往下再降两三百块钱，和它是重叠的。重叠以后，那我当然选择上一代的旗舰，我不会选择这个，因为毕竟它的处理器不牛，一般处理器就是一个小终端机。然后像屏幕 ，OK 不 OK？ 但是之前的屏也是120十赫兹屏 a m o l 的屏不比它差，对吧？外观方面和上一代红米的 K 3 0 Pro 是一样的，那也不占特别的优势。所以这个机型如果说在现有的基础上便宜200块钱，不用太多啊， 1 3 9 9买6加一二八 G 这个机型，那就强的多的多了。所以它是给自己未来留了降价空间的。我觉得啊，这个机型现在我看着挺好，但是我不会着急买。但如果你是喜欢小米的用户，年轻的用户，而且你现在迫切需要换一个手机，那我建议你直接上一个6加一二八 G 版本就够了，高版本不用上了，足够足够啊！这个机型毕竟还是他们家的中低端，或者说中中端吧，不能说中低端，中端的屌丝机。哎呀，千万别把自己定位在屌丝。这个老金也是这么说吧，屌丝这个事也是好事啊，这个就是开玩笑，证明自己，我们就是普通人，啊，就在这个领域里，同样的价位，我要是选择 OPPO、vivo 的话，我可能还买不到这配置；选择华为或者荣耀，我也买不到这配置。这个配置里边，你再选，只能跟小米家比，或者别人家的性价比的机型比。还有谁呀、啊？就真我了，没别人了。所以就这两个机型，两个品牌能比。所以其实它已经很好了。行，这就是老金给大家解读的这款 Note 9 Pro， 感谢大家的收听，咱们下一期解读别的机型。